0: Siebentes Buch, Teil 8, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nach dieser hartnäckigen Seeschlacht, in welcher von beiden Seiten viele Schiffe und Mannschaft zugrunde gingen, sammelten die Syrakusier und ihre Verbündeten, als Sieger die Schiffstrümmer und die Toten fuhren nach der Stadt zurück und errichteten ein Siegeszeichen wegen der Größe des sie umdrängenden Unglücks, Dachten die athener nicht einmal daran die auslieferung ihrer toten und ihrer schiffstrümmer nachzusuchen sondern faßten den entschluß noch in dieser nacht abzuziehen demosthenes aber wandte sich an nisias und tat den vorschlag man sollte die noch übrigen schiffe bemannen und womöglich mit tagesanbruch die ausfahrt erzwingen er behauptete sie hätten noch mehr brauchbare schiffe übrig als die feinde denn die athener hatten noch etwa sechzig die feinde aber weniger als fünfzig gerettet Nysias, trat seiner Meinung bei. Als sie aber die Schiffe bemannen wollten, so wollten ihre Seeleute, bestürzt durch die Niederlage und an der Möglichkeit des Sieges verzweifelnd, die Schiffe nicht wieder besteigen. So vereinigten sich nun alle, in dem Gedanken, zu Lande abzuziehen. Der Syrakusier Hermokrates aber vermutete ihre Absicht, und da es ihm gefährlich dünkte, daß ein so großes Heer zu Lande sich zurückziehen und irgendwo in Sizilien eine Stellung nehmen und den Angriff gegen sie erneuern sollte, so wandte er sich an die Obrigkeiten und trug ihnen vor, daß man die Athener nicht so ruhig bei Nacht... abziehen lassen solle. Dabei entwickelte er ihnen auch seine weitere Ansicht, dass vielmehr die Syracusier mit gesamter Macht und ihren Verbündeten ausziehen, die Wege verbauen und die Engpässe besetzen und sperren sollten. Sie waren gleichfalls dieser Meinung, und man fand für gut, die Sache auszuführen, jedoch meinten sie, daß ihre Leute, die froh wären, von der großen Seeschlacht eben erst sich erholen zu dürfen, zumal da jetzt ein Fest tag sei denn man opferte gerade an diesem tage dem herkules ihnen schwerlich folge leisten würden Denn die meisten seien aus Freude über den Sieg mit Trinkgelagen am Feste beschäftigt, und sie glaubten, alles eher durchzusetzen, als jene zu bereden, die Waffen zu ergreifen und in diesem Augenblicke auszuziehen. Da nun in diesem Betrachte den Obrigkeiten der Stadt die Sache unausführbar schien, und Hermokrates sie nicht weiter für sich zu stimmen vermochte, Er sann er sofort folgende List. Weil er befürchtete, die Athener möchten in der Stille in dieser Nacht über die schwierigsten Punkte hinauskommen und einen Vorsprung gewinnen, so schickte er einige seiner Vertrauten in Begleitung von Reitern, als es dunkel wurde, zum athenischen Lager hin. Diese ritten so nahe, daß man sie verstehen konnte, herzu, und da es gewisse Leute gab, die dem aus der Stadt Botschaft zutrugen, so stellten sie sich, als ob sie Freunde der Athener wären, riefen einige herbei und baten sie, dem Nicias zu sagen, Er solle in dieser Nacht mit seinem Heere nicht abziehen, da die Syracusier die Wege besetzt halten, sondern in Ruhe seine Anstalten treffen und dann bei Tage abziehen. Nach dieser Mitteilung begaben sie sich weg, und die, welche es vernommen, hinterbrachten solches den Feldherrn der Athener. Auf diese Botschaft verweilten jene die Nacht hindurch, weil sie keine Täuschung dabei ahnten. Und weil sie auch jetzt noch nicht sogleich zum Aufbruche kamen, so beschlossen sie, auch noch den folgenden Tag zu warten, damit die Soldaten das für ihren Gebrauch dienlichste Geräte, so gut es tunlich wäre, zusammenpacken und mit Zurücklassung alles Übrigen nur das zur Pflege des Körpers Notwendige mitnehmen und dann aufbrechen möchten. So zogen die Syracusier und Gyllippus mit ihren Landtruppen aus, kamen ihnen zuvor, sperrten durch Verhaue die Wege, wo die Athener wahrscheinlich durchziehen mussten, besetzten die Furten der Bäche und Flüsse und stellten sich, wo sie es für gut fanden, auf, um das Heer zu empfangen und ihm den Weg zu versperren. Mit ihren Schiffen aber segelten sie heran und zogen die Schiffe der Athener vom Strande herab, denn nur wenige hatten die Athener selbst ihrem Plane gemäß verbrennen können. Die übrigen nahmen sie, ohne dass es jemand hinderte, in aller Ruhe ans Schlepptau und brachten sie in die Stadt. Hierauf, als Nicias und Demosthenes alles hinlänglich vorbereitet glaubten, brachen auch sie mit ihrem Heere endlich am dritten Tage nach der Seeschlacht auf. Es war dies ein kläglicher Auftritt, nicht bloß in der einen Hinsicht, weil sie sich nach dem Verluste ihrer sämtlichen Schiffe zurückzogen und anstatt jener glänzenden Hoffnungen nunmehr ihr eigenes und ihres Vaterlandes Dasein in Gefahr schwebte, sondern es ereigneten sich auch bei dem Auszuge aus dem Lager für Auge und Herz überall die erschütterndsten Szenen. Denn da die Toten noch unbegraben waren, so fühlte sich jeder, der etwa einen seiner Angehörigen, Da liegen sah, von Schmerz und grauen durchdrungen und die Lebenden, welche verwundet und krank zurückgelassen wurden, erschienen den Überlebenden noch weit bejammernswürdiger als die Toten und waren auch unglücklicher als die Umgekommenen, denn sie setzten jene in die bangste Verlegenheit, indem sie zum Flehen und Weglagen ihre Zuflucht nahmen und baten, sie doch mitzunehmen und, wo sie einen Bekannten oder Angehörigen erblickten, ihn jedesmal anriefen und sich an die abziehenden Zeltgenossen anklammerten oder ihnen folgten, soweit sie konnten, und wenn dann die Kräfte ihres Körpers, sie verließen, unter vielen Beschwörungen und Jammergeschrei liegen blieben. So war das Heer voll Tränen und banger Empfindungen, so daß ihm der Aufbruch, wie wohl aus Feindes lande, schwer fiel, obschon sie ein mehr als beweinenswertes Ungemach, teils bereits erduldet, teils von der dunklen Zukunft, noch zu fürchten hatten. Bei dieser Niedergeschlagenheit machten sie auch sich selbst viele Vorwürfe, denn sie hatten ganz das Ansehen fliehender Haufen aus einer erstürmten und zwar nicht unbedeutenden Stadt, da die ganze fortziehende Masse nicht weniger als vierzigtausend Mann stark war. Und von diesen trugen nicht allein die andern Truppen alles Brauchbare, was jeder zu tragen vermochte, mit sich, sondern es schleppten auch die schwer Bewaffneten und die Reiter gegen ihre Gewohnheit nebst ihren Rüstungen selbst ihre Lebensmittel mit sich, zum Teil aus Mangel an Troßknechten, zum Teil aus Misstrauen gegen dieselben. Denn die meisten waren teils schon früher, teils eben jetzt zu dem Feinde übergegangen. Doch auch, was sie so mitnahmen, war nicht hinreichend. denn man hatte kein Brot mehr im Lager. Allein das übrige Elend, wiewohl es sonst, bei gleicher Teilnahme an den Drangsalen, welche vielen Zustoßen erträglicher wird, wurde darum doch unter den jetzigen Umständen nicht leichter genommen, zumal da man von so glänzenden und stolzen Hoffnungen bei dem Anfange des Unternehmens zu einem so demütigenden Ausgange herabgesunken war. Denn es war dies der gewaltigste Glückswechsel, den je ein hellenisches Heer erlitt, da sie, ausgezogen, um andere zu unterjochen, dagegen nun abziehen und selbst vielmehr fürchten mußten, dasselbe Schicksal zu erleiden, da sie statt der frohen Wünsche und Kriegsgesänge, unter welchen sie ausgelaufen waren, nun bei dem Aufbruche entgegengesetzte Laute hören mußten, da sie aus Seeleuten zu einem Landheere geworden, nicht mehr dem Meereskampfe, sondern Landgefechten vertrauend, ihren Zug antraten, doch erschien ihnen gegen die Größe der noch ferner sie bedrohenden Gefahr alles dies noch erträglich. Als Nicias das Heer so entmutigt und ganz verändert sah, so ging er durch die Reihen, um dasselbe so gut es unter diesen Umständen möglich war aufzumuntern und zu trösten, und erhob, so wie er zu einem nach dem andern hintrat, seine Stimme aus Eifer immer stärker. da er auch so weit als möglich sich hörbar machen und wirken wollte. Auch in unserer jetzigen Lage, ihr Athener und Bundesgenossen, dürfen wir noch Hoffnung fassen, manche haben sich ja schon aus einer schlimmeren Lage als diese ist gerettet, Auch machet euch selbst nicht allzu viel Vorwürfe wegen eurer Unfälle und des unverdienten Missgeschickes, das euch jetzt trifft. Befinde ich mich doch selbst nicht besser und kräftiger als irgendeiner unter euch, da ihr ja sehet, in welchem Zustand mich meine Krankheit versetzt hat. Und wiewohl ich in meinem privatleben und sonst so sehr als irgend jemand vom glücke begünstigt schien schwebe ich doch jetzt in derselben gefahr wie die geringsten ob ich schon die herkömmlichen pflichten gegen die götter in hohem grade erfüllt und immer gerecht und vorwurfsfrei gegen die menschen mich betragen habe übrigens ist eben dieses der grund warum ich mit kühnerem Vertrauen in die Zukunft blicke und mich durch die Unfälle nicht, wie sie es verdienten, in der Tat erschüttern lasse. Vielleicht mögen diese auch bald zu Ende gehen, denn den Feinden ist Glück genug widerfahren, und wenn unser Kriegszug irgendeiner Gottheit Mißgunst erregt hat, so sind wir bereits hinlänglich dafür gezüchtigt, haben doch wohl auch schon andere Einfälle in fremdes Land gewagt und, da ein solches Unternehmen etwas Menschliches war, auch nur Erträgliches erlitten. Wir dürfen also mit Grund hoffen, daß wir von den Göttern nun milder Werten behandelt werden, da wir jetzt mehr ihr Mitleid als ihre Mißgunst verdienen. blickt auf euch selbst, wie ihr so gut geharnischt, so zahlreich und in geschlossenen Gliedern einherzieht, und lasset euch daher nicht allzu sehr entmutigen. Bedenket vielmehr das wo ihr eine stellung nehmet ihr sogleich eine stadt bildet und dass keine andere stadt in sizilien so leicht euren angriff auszuhalten oder wenn ihr euch irgendwo festgesetzt habt euch zu verdrängen vermöchte ihr selbst müsset dafür sorgen dass euer zug sicher und in guter ordnung vor sich gehe und haltet euch über Zeigt, dass jedem der Punkt, wo er zu fechten genötigt wird, wenn er siegt, statt einer Heimat und Festung sein werde. Übrigens werden wir ohne Unterschied Tag und Nacht schleunig weiterziehen müssen, denn wir haben nur einen kleinen Vorrat von Lebensmitteln und haben wir einmal ein befreundetes Gebiet der Sikula erreicht, welche aus Furcht vor den Syrakusiern uns noch treu sind, so dürft ihr glauben, dass ihr bereits in Sicherheit seid.« Es sind auch Boten an sie vorausgesandt, mit der Weisung uns entgegenzuziehen und weitere Lebensmittel mitzubringen. Überhaupt aber wisset, Kriegsmänner, dass ihr jetzt gezwungen seid, euch tapfer zu halten, da kein Ort in der Nähe ist, wohin ihr durch feige Flucht euch retten könntet, und dass, wenn ihr jetzt durch die Feinde euch durchschlaget, ihr alle es erreichen werdet, das wiederzusehen, wonach euer Herz sich sehnt, und dass ihr, Athena, die große, wenn schon gesunkene Macht eurer Vaterstadt wieder aufrichten werdet, denn Männer sind es und nicht Mauern oder menschenleere Schiffe, die eine Stadt ausmachen. Unter solchen Ermunterungsreden besichtigte Nicias das Heer, indem er längst demselben hinging und wo er die Leute zerstreut oder außer der Ordnung gehen sah, rief er sie zusammen und stellte sie in die Reihe. dasselbe tat demosthenes mit den seinigen indem er ähnliche ermahnungen an sie richtete sie zogen aber im länglichen vierecke einher voran die abteilung des Nisias und hinten die des demosthenes. Die Packträger und den zahlreichen Tross nahmen die Schwerbewaffneten in die Mitte. Als sie an die Fort des Flosses Annapos kamen, fanden sie da selbst eine Abteilung von Syrakusern und deren Verbündeten. Diese wurden von ihnen geworfen, und so bemächtigten sie sich, des Übergangs und zogen weiter. Die Syrakusier aber beunruhigten sie mit ihrer Reiterei, welche zur Seite heransprengte, und mit ihren leichten Truppen, welche Speere schleuderten. An diesem Tage gingen die Athener etwa vierzig Stadien weit und lagerten sich die Nacht über an einem Hügel im Freien. Am folgenden Tage brachen sie früher auf, rückten etwa zwanzig Stadien weit vorwärts und stiegen dann in eine ebene Gegend herab, wo sie ein Lager schlugen, in der Absicht aus den Häusern, da die Gegend bewohnt war, einige Lebensmittel zu holen und von dort Wasser mitzunehmen. Denn weiter vorwärts auf der Straße, wo sie hinwollten, hatte man viele Stadien weit nicht wasser genug, indessen kamen ihnen die Syrakusier voran und verbauten ihnen einen vorwärts liegenden Pass. Es war nämlich ein fester Hügel von Natur und auf beiden Seiten desselben eine abschüssige Vertiefung. Man nannte es den Akräischen Felsberg. Am folgenden Tage rückten die Athener weiter, und die Reiter und Speerschützen der Syracusier und ihrer Bundesgenossen, die beide sehr zahlreich waren, sperrten ihnen den Weg, indem sie ansprengten und Lanzen schleuderten. Die Athener kämpften geraume Zeit, zogen alsdann zu ihrem vorigen Lagerplatze zurück, fanden aber dort ihre Bedürfnisse nicht wie zuvor. denn sie konnten sich der Reiterei wegen nicht von dort entfernen. Morgens frühe brachen sie wieder auf und wollten sich den Weg zu dem befestigten Hügel mit Gewalt öffnen. Da fanden sie sich gegenüber, jenseits der Verschanzung, das Fußvolk in Schlachtordnung, in ziemlich dichten Scharen, weil der Raum enge war, aufgestellt. Die Athener rückten an und wollten die Verschanzung erstürmen, und da sie von dem abschüssigen Hügel aus, von vielen Feilsches welche von der anhöhe aus um so leichter trafen verwundet wurden und daher nicht durchdringen konnten so zogen sie sich wieder zurück und rasteten. Zufälligerweise traten auch einige Donnerschläge und Regengüsse ein, wie dies zu geschehen pflegt, wenn das Jahr sich zum Spätsommer hinneigt. Dadurch wurden die Athener noch viel mutloser und glaubten, daß auch dies alles auf ihren Untergang hindeute. Während sie noch ausruhten, sandte Bulepos und die Syracusier eine Heeresabteilung aus, um sie auch im Rücken da, wo sie zuvor hergekommen waren, durch Verschanzungen einzuschließen. Dagegen schickten auch sie einige Mannschaft von den ihrigen aus und verhinderten dies. Hierauf zogen sich die Athener mit dem gesamten Heere mehr gegen das ebene Land und verweilten dort die Nacht hindurch. Als sie am folgenden Tage wieder vorrückten, so drangen die syrakusier rings von allen Seiten auf sie ein und verwundeten viele. Und wenn die Athener gegen sie vordringen wollten, so wischen sie zurück, zogen sich aber die Athener zurück, so gingen jene wieder auf sie los und fielen besonders den Nachtrab an, um etwa durch die Besiegung kleiner Abteilungen das ganze Heer in Verwirrung zu bringen. auf diese weise leisteten die athener geraume zeit widerstand und nachdem sie fünf oder sechs stadien vorwärts gezogen machten sie in der ebene halt um zu rasten auch die Syracusier entfernten sich jetzt von ihnen in ihr eigenes lager In der Nacht, als Demosthenes und Nisias den schlimmen Zustand des Heeres erwogen, dem es bereits an allem Notwendigen gebrach und von welchem viele durch die zahlreichen feindlichen Angriffe verwundet waren, beschlossen sie, so viele Feuer als möglich anzuzünden, und dann das Heer, aber nicht mehr auf demselben Wege, wie sie vorher im Sinne gehabt, sondern nach der entgegengesetzten Richtung nicht, wo die Syracusier ihnen auflauerten, nach dem meere zu wegzuführen so war nun der zug des heeres durchaus nicht mehr nach katana gerichtet sondern nach der andern seite siziliens gegen kamarina und gela und die hellenischen und nicht hellenischen städte dieser gegend Wirklich zogen sie nun nach Anzündung vieler Feuer bei Nacht ab, und wie es bei allen, zumal bei sehr großen Heermassen zu gehen pflegt, dass Furcht und leere Schrecken sich unter ihnen verbreiten, so wurden auch sie, besonders da sie bei Nacht durch feindes Land und von den nicht ferne stehenden Feinden wegzogen, von verwirrter Angst befallen. der heerhaufen des nicias blieb nun zwar gemäß seinen befehlen beisammen und gewann einen großen vorsprung aber von dem des Demosthenes zerstreute sich etwa mehr als die Hälfte und zog in großer Unordnung weiter. Mit Anbruch der Morgenröte kamen sie jedoch am Meere an und schlugen die sogenannte hellorische Straße ein, um, wenn sie den Fluß, Zarkypares erreicht hätten längst dem Ufer desselben in das Binnenland zu rücken, denn sie hofften, diese Kula, an welche sie boten, gesendet, dort zu treffen. Als sie aber an dem Flusse ankamen, fanden sie auch dort einen syrakusischen Wachposten, welcher die Furt mit Mauern und Pfahlwerk sperren wollte. Sie überwältigten denselben, gingen über den Fluss und zogen sofort zu einem anderen Flusse, Arenaeus, denn dorthin rieten ihnen die Wegweiser zu ziehen. Indessen machten die Syrakusier und ihre Verbündeten, als es tag wurde und sie den Abzug, der Athener wahrnahmen, dem Gyllippus größtenteils vorwürfe, daß er absichtlich die Athener hätte entwischen lassen. Sie setzten ihnen also eiligst nach in der Richtung, in welcher jene, wie sie leicht erfahren konnten, gezogen waren, und holten sie um die Zeit des ersten Males ein. Sobald sie nun den Truppen des Demosthenes, welche weit zurück waren und sich wegen der Verwirrung jener Nacht langsamer und ungeordneter bewegten, nahe kamen, so fielen sie sogleich über sie her und begannen Den Kampf, die syrakusische Reiterei, schloss sie, da sie von den übrigen abgesandert waren, um so leichter ein und trieb sie, auf einen punkt zusammen des Nicias' heer war um fünfzig stadien voraus und entfernt denn er hatte seine leute rascher geführt in der überzeugung daß in einer solchen lage nicht freiwilliges standhalten und fechten sondern der schnellste rückzug wobei man nur kämpfe soweit man dazu gezwungen werde rettung bringen könne Demosthenes hatte freilich auch meist ununterbrochene Anstrengungen mehr als jener ausgestanden, weil er auf dem Rückzuge die Hinterhut hatte und die Feinde immer zuerst auf ihn eindrangen. Und da er jetzt sah, daß die Syrakusier ihm nachsetzten, so war er nicht sowohl damit beschäftigt weiter zu rücken, als sein Heer zum Treffen zu ordnen, bis über dem Verweilen jene ihn umzingelt hatten. Da befiel ihn selbst und mit ihm die Athener große Bestürzung, denn sie waren in einen Platz eingekeilt, der rings von einer kleinen Mauer umgeben war, und von beiden Seiten Ausgänge und ziemlich viele Ölbäume hatte. Hier wurden sie umstellt und beschossen. Die Syrakusier hatten guten Grund, solche Überfälle und keine förmliche Treffen mit Handgemenge anzuwenden, denn entscheidende Kämpfe gegen verzweifelte Männer konnten nicht sowohl ihnen als den Athenern günstig ausfallen. Zugleich wollten sie, da der glückliche Erfolg bereits entschieden war, ihre Leute schonen und in keinem Falle vorher aufopfern, da sie hoffen konnten, dessen ungeachtet auf diese Weise die Feinde zu erschöpfen und gefangen zu nehmen. nachdem sie nun den ganzen tag über die athener und ihre kampfgenossen von allen seiten beschossen hatten und sahen daß durch wunden und andere leiden ihre not hoch genug gestiegen war So ließen Glyppos und die Syracusier nebst ihren Verbündeten vorerst durch den Herold Kontun, die Bewohner der Insel könnten, wenn sie wollten, unter der Bedingung, ihre Freiheit zu behalten, zu ihnen übergehen. Da traten die Truppen einiger wenigen Städte zu ihnen über. Hierauf wurde auch mit allen übrigen unter Demosthenes stehenden Truppen ein Vergleich beschlossen, dass sie ihre Waffen abliefern sollten, unter der Bedingung, daß keiner gewaltsamerweise oder im Kerker oder durch Entziehung der unentbehrlichsten Nahrung getötet wurde. So ergaben sich alle sechstausend an der Zahl, Auch mussten sie alles Geld, was sie hatten, abgeben und in umgekehrte Schilde werfen, womit vier Schilde angefüllt wurden. Diese brachte man sogleich nach der Stadt. Nisias aber und seine Leute kamen an demselben Tage zum Flusse Arineos, wo er übersetzte und sein Heer auf einer Anhöhe sich lagern ließ. Die Syrakusier holten ihn am folgenden Tage ein, taten ihm kund, daß die Schar unter Demosthenes sich ergeben habe, und forderten ihn auf, dasselbe zu tun. Er glaubte ihnen nicht und bedung sich aus, einen Reiter aussenden zu dürfen, um Kunde einzuziehen. Als dieser zurückkam und die Übergabe meldete, So ließ Nicias dem Gylippus und den Syracusian durch einen Herold sagen, er sei bereit, im Namen der Athener einen Vertrag abzuschließen unter der Bedingung, daß den Syracusian alle aufgewendeten Kriegskosten ersetzt wurden und er dagegen mit seinem Heere frei abziehen dürfe. Bis das Geld bezahlt wäre, wolle er athenische Geisel stellen, je einen Mann für ein Talent. Die Syracusier aber und Gylippus nahmen diese Vorschläge nicht an, sondern griffen auch sie an, umringten sie von allen Seiten und beschossen sie bis gegen Abend. Auch diese waren wegen Mangels an Brot und andern Bedürfnissen in einer schlimmen Lage. Dennoch beschlossen sie, die Stille der Nacht abzuwarten und dann weiterzuziehen. Sie rüsteten sich auch schon zum Aufbruche. Als dies die Surakusia wahrnahmen, erhoben sie den Schlachtgesang. Als die Athener merkten, dass sie entdeckt seien, legten sie die Waffen wieder ab, bis auf etwa dreihundert Mann. Diese drängten sich mit Gewalt durch die feindlichen Posten und gingen während der Nacht, wohin sie den Weg offen fanden. Nicias ließ als es tag ward sein heer aufbrechen die Syrakusier aber nebst ihren verbündeten setzten ihm wieder auf dieselbe weise von allen seiten durch pfeilschüsse und speerwürfe zu die athener eilten zum flosse Asinaros teils, weil sie allerwärts durch die Angriffe der zahlreichen Reiterei und des übrigen Heerhaufens sich bedrängt sahen und Erleichterung ihres Loses hofften, wenn sie über den Fluß gegangen wären, teils wegen Erschöpfung und Ausbegierde den Durst zu löschen. Als sie denselben erreicht hatten, stürzten sie sich in wilder Unordnung hinein. Jeder wollte zuerst hinüberkommen, während die nachdrängenden Feinde ihnen schon den Übergang erschwerten. denn da die athener bereits in dichtem gedränge vorwärts zu gehen genötigt waren fielen sie einer über den andern und traten einander zu boden mitsamt den speeren und der rüstung und einige kamen sogleich um andere verwickelten sich darein und wurden vom strome auf das andere ufer abwärts fortgerissen. Die Syrakusier drangen herbei und schossen, da das Ufer abschüssig war, von oben herab auf die Athener, welche in Masse mit Begierde tranken und in dem tiefen Flussbette einander selbst in Unordnung brachten. Die Peloponnesier stiegen ihnen nachsetzend auch in den Fluss hinab und töteten vornehmlich die, die im Flusse waren. Dadurch wurde das Wasser alsbald verunreinigt, gleichwohl wurde es mit Schlamm und Blut vermischt, getrunken, und die meisten stritten sich darum. Endlich, als bereits viele Leichname übereinander im Strom lagen, und das Heer. teils um den Fluss, teils, wenn auch einige entrannen, durch die Reiterei großen Verlust erlitt, so ergab sich Nisias dem Gylippus, welchem er mehr als den Syrakusian vertraute. Er erklärte dabei, jener und die Latze Dämonier möchten nach Gefallen über seine Person verfügen, aber das Morden der übrigen Krieger sollte aufhören. Gylippus befahl die Athener, lebendig aufzufangen. Sie brachten nun auch den Überrest diejenigen ausgenommen, welche sie versteckten, deren Zahl groß war, lebend zusammen. Gegen die dreihundert, welche sich bei Nacht durch die Wachposten durchgeschlagen hatten, wurden Leute auf Verfolgung ausgeschickt, und auch sie wurden eingebracht. Die Truppen übrigens, welche man so für den Staat zusammentrieb, waren zusammen nicht sehr zahlreich. desto mehrere wurden heimlich weggeschafft und in ganz sizilien verbreitet da sie nicht zufolge eines vertrags wie die leute des demosthenes gefangen wurden nicht gering war auch die zahl der umgekommenen Denn sehr groß wie sonst nie in den Gefechten dieses Sizilischen Krieges war damals das Blutvergießen gewesen. Auch bei den übrigen Angriffen, die während des Zuges häufig erfolgten, waren nicht wenige gefallen. Doch waren auch viele entkommen, teils sogleich damals, teils solche, die, nachdem sie zu sklaven gemacht worden später entsprangen diese fanden in katana einen zufluchtsort Es zogen sich nun die Syracusier und ihre Verbündeten auf einen Punkt zusammen, nahmen die Gefangenen, so vieler sie habhaft werden konnten, nebst ihren Rüstungen mit und gingen in die Stadt zurück. Die übrigen Gefangenen von den Athenern und deren Verbündeten, welche sie in ihrer Gewalt hatten, brachten sie in die Steingruben, weil sie diese für den sichersten Verwahrungsort hielt. nicias aber und demosthenes wurden gegen den willen des philippus hingerichtet denn dieser hatte sich's als einen römlichen kampfpreis gedacht nebst den andern auch die feldherrn die gegen ihn befehligt den Dämoniern zuzuführen es fügte sich aber daß der eine derselben demosthenes ihr gefährlichster feind war wegen seiner Unternehmung auf der Insel und zu Pylos, der andere aber in eben der Hinsicht ihnen viele Ergebenheit bewiesen hatte. Denn Nicias, indem er die Athener zum friedensschlusse bewog, hatte sich eifrig für die Loslassung der lacedämonischen Gefangenen von der Insel bemüht. Daher waren ihm auch die Lacedämonier gewogen. und dies war auch der hauptgrund warum er sich vertrauensvoll dem gulepos übergeben hatte dagegen wussten einige syrakusier zum Teil aus Furcht, weil sie, wie oben gemeldet, mit ihm Unterhandlungen geflogen hatten. Er möchte im peinlichen Verhöre wegen solcher Dinge ihnen unter diesen glücklichen Erfolgen unangenehme Störungen veranlassen, andere aber und besonders die Korinther, damit er nicht als reicher Mann gewisse Leute durch Geld gewinnen. und so entwischen und später neue Unternehmungen gegen sie anstiften möchte, die Bundesgenossen für sich zu stimmen, und bewirkten so seine Hinrichtung, Aus dieser oder einer ähnlichen und verwandten Ursache mußte er den Tod erleiden, wiewohl er ein so trauriges Schicksal bei seiner der Tugend ganz angemessenen streng gesetzlichen Handlungsweise unter allen Griechen meines Zeitalters am wenigsten verdient hatte die in den Steinbrüchen befindlichen Gefangenen behandelten die Syracusier in der ersten Zeit mit Härte. Da ihrer an einem so tiefen Orte viele waren, so wurden ihnen die Sonnenstrahlen und dabei noch die erstickende Luft sehr lästig, weil sie nicht unter Dach sich befanden, und dagegen zogen ihnen die auf die heißen Tage folgenden kühlen Herbstnächte der Abwechslung wegen neue Krankheitszufälle zu. da sie auch wegen des engen raumes alles an demselben orte verrichteten und noch dazu die leichname derer aufeinander aufgeschichtet dalagen welche an den wunden oder wegen des luftwechsels oder ähnlicher ursachen starben der üble geruch war unerträglich und sie wurden zugleich durch hunger und durst gequält denn man gab jedem acht monate lang nur eine kotüle wassers und zwei kotülen getreide und auch sonst mußten sie alle möglichen erfahren wie sie von dem aufenthalte an einem solchen orte zu erwarten sind so lebten sie etwa siebzig tage beisammen dann verkaufte man die übrigen ausgenommen die athener und die sizilischen und italischen griechen welche den kriegszug mitgemacht hatten im ganzen betrug die zahl der gefangenen welche man freilich nicht mit genauigkeit bestimmen kann doch nicht weniger als siebentausend. So fügte es sich, dass dies wenigstens nach meiner Ansicht das wichtigste Ereignis war, welches Griechen betraf in diesem Kriege sowohl als unter allen, die uns in der griechischen Geschichte bekannt geworden sind. Es war für die Sieger das glänzendste und für die Besiegten das jammervollste, denn diese erlitten in jeder Hinsicht eine vollständige Niederlage. und ihre verluste waren in keinem teile unbedeutend landheer und flotte und alles wurde wie man zu sagen pflegt von grund aus vertilgt nur wenige von so vielen kamen in die heimat zurück dieses waren die ereignisse in sizilien Ende von